0: Antes de, de comenzar, digamos, formalmente leyéndole el texto bíblico, quiero compartir rápidamente una cita que va a poner un fundamento, ¿verdad?, para algunas cosas que vamos a estar tocando esta noche. Mira, um, Max Scheller, Max Scheller, uh, que nació en el 1874 y mere, muere en el 1928, es un filósofo alemán y... Y, y este título es un poco exótico, un, un teorista o un teórico social, un experto en entender las dinámicas sociales de grupos, de sociedades, ¿verdad? O sea, um, Scheller escribió un libro que se llama, la traducción al inglés, ¿verdad? Y, y yo lo traduzco al español para nuestra interpretación, es el significado del sufrimiento, the meaning of suffering, ¿verdad? Así es el título en inglés del libro. Y y esto es lo que Scheller, que de nuevo no solamente es un filósofo, sino un experto en entender dinámicas sociales, dice sobre el sufrimiento. Él dice esto, él dice, una parte esencial de las enseñanzas y directivas de las grandes religiones y de los pensadores filosóficos en todo el mundo ha sido encontrar el significado del dolor y del sufrimiento. Se lo continúa para plantear que toda sociedad ha escogido alguna versión para enseñarle a sus miembros o darle a sus miembros, esta es la palabrita que él usa, instrucciones para sufrir correctamente, ¿verdad? O sea... Eh, eh, o para moverse a otro plano en cuanto a su dolor. De nuevo, eh, esto es obviamente un, un filósofo alemán observando las dinámicas sociales de, de diversas sociedades. Termina diciendo que las grandes religiones, los grandes pensadores filosóficos tienden a enfocar el dolor, el manejo del dolor y el sufrimiento como un elemento céntrico, ¿verdad? en sus enseñanzas, en lo que impartimos como sociedad. Le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes cómo manejar dolor, cómo manejar adversidad, cómo manejar sufrimiento, cómo manejar tragedia cuando se da, ¿verdad? Déjenme, déjame adelantar algo. Ah, El título de esta enseñanza esta noche le pusimos Respondiendo a tragedias, ¿verdad? Ah, Y déjame hacerte muy franco. Aunque hay muchísimos pasajes en la Biblia que le habla Aquellos dolidos que han sufrido una tragedia, los que están atravesando un, un valle de dolor, una pérdida, ¿verdad? No es exactamente el enfoque de esta noche. Creo que lo vas a ver mientras leo este pasaje. Está, está dirigido más bien a aquellos que conocemos los que han pasado por tragedias, ¿verdad? Lo que, lo que hemos visto y lo que eso debe hacer en nuestras vidas al enterarnos de la dificultad que otro está viviendo, de la situación que otro está manejando. Y mira, para, para manejar esto, quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Lucas capítulo 13. Yo voy a leerte cinco versículos que vienen de aquí. Estos cinco versos van a ser la base de lo que vamos a estar compartiendo esta noche, ¿verdad? O sea, Lucas 13, del 1 al 5, es un pasaje un poquito inusual. Yo no creo que haya otro pasaje así en todo el consejo de la Biblia, ¿verdad? Dice, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban, le estaban contando a Jesús, acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto es lo que Jesús les responde a lo que le están poniendo, ¿verdad?, al tanto de las noticias. Entonces, Jesús es quien hace otra referencia. Dice... ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿verdad? Este pasaje trata de algunos... Unos anónimos, nunca se nos dice quiénes son, que están poniendo a Jesús al tanto de los eventos eh, eh, que que habían pasado. Eh, Estos anónimos presentan un primer incidente y es Jesús quien menciona la segunda. Son son dos, dos tragedias, dos situaciones muy difíciles, ¿verdad? O sea, la primera la que estos anónimos le cuentan a Jesús, se trata, ¿verdad?, de cómo Pilato, el, el procónsul, el prefecto romano de Judea, eh, aparentemente, uso la frasecita que está muy de moda en prensa, un ajuste de cuentas, ¿verdad? Pilato manda a matar a unos galileos eh, y, y parece ser, ¿verdad?, por la descripción que nos dan estos anónimos, la descripción que le dan a Jesús, <coughs> que la guardia romana los agarró en pleno acto de adoración. Los, los judíos, parte de su culto era el sacrificio de animales a Dios, ¿verdad? O sea, ya sea en agradecimiento, ya sea por expiación, era parte del manejo y sucede. Que ahí llegaron la guardia romana y mataron a estos galileos en medio de su acto de adoración. Y por ende, la descripción horrorífica, ¿verdad? Suena como una película de horror. Que la sangre de ellos, de los hombres, se ligó con la sangre de los sacrificios de ellos, ¿verdad? O sea, una situación terrible. Y hay una segunda situación que es presentada. No no por los anónimos, sino que es Jesús como quien la lanza, la pone al lado de lo que ellos han presentado. Los, los anónimos presentan, verdad, ya, digamos, el ajuste de cuenta, la, la, el, el, la, el, el manejo terrible del poder, el abuso de los romanos. Mataron a estos hombres mientras adoraban. Y Jesús es quien pone la segunda tragedia donde una torre colapsó. Algunos estudiosos, ¿verdad?, hablan de que era una torre para almacenar agua. No tengo datos específicos, pero pero habla de una torre que se derrumba dentro de la ciudad de Jerusalén. Y el derrumbe de esa torre mató a 18 hombres. Dame señalarte de calle, ¿verdad?, que aunque obviamente ambos incidentes que se están manejando aquí (coughs) son incidentes trágicos, Termina inclusive con la vida de personas, ¿verdad? Yo creo que es importante resaltar que no son exactamente el mismo tipo de tragedia en el sentido de que podemos suponer que el primer grupo, el que fue asesinado mientras adoraba, probablemente había hecho algo en contra de la autoridad, había hecho algo para provocar a Roma, ¿verdad? O sea, eh, eh, pero lo que queda muy claro es que el segundo evento, el, el desplome de la torre, ¿verdad? O sea, um, sí parece ser un evento aleatorio, o sea, eh, no podemos decir, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? El, eh, eh, la narrativa que tenemos, que estos 18 hombres habían provocado a alguien o habían hecho algún mal, simplemente derrumbó la torre y dio la situación de que ellos estaban ahí cuando eso ocurrió y pues le cayó arriba, ¿verdad? O sea, muy parecido, muy parecido, inclusive a las tragedias naturales que nosotros eh, vivimos hoy día, ¿verdad? Que si de repente hay un terremoto o un huracán da un sitio, ustedes bien saben que suben la gente, comienzan a decir que si eso fue un juicio de Dios o la mano de Dios, ¿verdad? O sea, y la verdad es, Que uno como que nunca tiene claridad, ¿verdad?, para responder esto. Parte de lo que quiero traerte esta noche es claridad para poder responder ese tipo de planteamiento. Porque escúchame bien, claridad de entendimiento, claridad de visión en medio de tragedias, nos va a permitir ser luz, nos va a permitir dirigir a otros para salir de esos laberintos, ¿verdad?, sin sin perderse. Muchas veces, y es una pena enorme, se dan tragedias y lo que descubrimos es por la tragedia que se dio, termina no solamente la persona en gran pérdida, sino termina ofendida con Dios por el entendimiento que tiene, ¿verdad?, sobre Dios y y el manejo de Dios. Entonces, con más razón, yo pienso, que, que examinar este pasaje, tratar de tomar el pulso eh, a Jesús eh, en cómo Él responde y lo que Él enseña aquí, es de enorme importancia eh, para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Podemos decirte algo? Las tragedias nos llevan a hacer preguntas serias y son momentos... Eh, que definen vidas, ¿verdad? O sea, eh, y déjame déjame ayudarte a entender. Recuerda la narrativa, por favor. Estos anónimos, estas personas que estaban cercanas a Jesús, son las que le cuentan la primera tragedia. Jesús es quien hace referencia a la segunda tragedia, pero de manera bien curiosa, es Jesús quien hace preguntas, ¿verdad?, y y en esencia es la misma pregunta, él hace la misma pregunta sobre las dos tragedias. En el verso 2 de Lucas 13, tú oyes que Jesús dice, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros galileos? Y después de él plantear a aquellos que la torre le colapsó arriba, Jesús dice, ¿verdad?, piensan, que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. O sea, eh, de nuevo, dos tragedias, ¿verdad? Y es Jesús quien lanza la pregunta para escuchar lo que hay en el corazón de estos anónimos, ¿verdad? De estos hombres con quienes Él está conversando. Ahora, yo quiero que tú escuches bien. Yo creo que al hacer la pregunta, Jesús está dándole una voz, a los pensamientos de muchas personas. Te dije ahorita que es tan común escuchar cuando hay una tragedia, gente preguntarse, y eso habrá sido un juicio de Dios, o un castigo de Dios, o algo por el estilo. Y me impresiona que Jesús, ahí mismo, óyeme bien, haciendo ambas preguntas, ¿verdad? Lo que que es un llamado, es decir, miren, miren a sus corazones y, y díganme cómo ustedes ven esto. Pero entonces, óyeme bien, no da tiempo que estos caballeros respondan, sino que él plantea una respuesta. Oye bien, él hace la pregunta y él plantea la respuesta. La pregunta, ¿piensan que esta gente eran más pecadores que otros? O sea, ¿piensan que esto era lo más culpable de todos los hombres? Entonces, en el verso 3 y en el verso 5 de Lucas 13, la respuesta que Jesús le da a ambas preguntas hechas por él mismo es, No, o sea, categóricamente él dice no. Sigue la respuesta. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No, dice el verso 5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira, yo creo yo creo que hay dos cosas, ¿verdad?, que nos enseña Jesús en la respuesta contundente, categórica que Él da a la pregunta profunda que tú oyes casi siempre que hay una tragedia. Oye, eso le pasó a fulano. ¿Era él peor que otros? ¿Era, era más malo que otros? O sea, y Jesús dice, no, ¿verdad? Yo creo que Jesús, las dos cosas que nos enseña, ¿verdad?, en su respuesta. Uno, nos enseña... ¿Cómo no responderle a las torres que colapsan? ¿Verdad? Co- cojo el segundo ejemplo por lo, por lo aleatorio que parece ser. O sea, te dije que en el primer incidente uno puede inferir que hay algo de culpabilidad en los que matan. Pero ese segundo ejemplo, nos vamos a quedar con ese esta noche. O sea, Jesús nos enseña cómo no responderle a torres que colapsan. Y nos enseña cómo sí responderle a las torres que que colapsan. Mira, cuando, cuando hay una tragedia, cuando hay una tragedia, casi siempre, ¿verdad? Hay, hay una de dos formas que respondemos a la tragedia, ¿verdad? La primera, yo creo que la primera es que tendemos a culpar a la gente. ¿eh? Sucede una desgracia y rápidamente pensamos, imagínate, esos 18 algo hicieron, algo se buscaron, eso fue Dios, eso fue juicio, eso fue verdad, Eh, eh, me recuerdo, me recuerdo que el... El libro de Job, si en algún momento tú has leído con detenimiento el libro de Job, el libro de Job es es fascinante, no solamente en la narrativa que nos plantea, en lo profundo de las conversaciones, sino sino quiero hacerte referencia al contexto de las conversaciones. Sucede que en el capítulo 1, capítulo 2, tuve toda esta desgracia ocurrirle a Job, y él se tira al piso, se echa ceniza, ¿verdad? Y, Y ahí en su desgracia, en su sufrimiento, vienen... Tres amigos de Job, ¿verdad? Viene Elifaz, Bildad y Zofar, Tres amigos de él. Y el resto del libro es una conversación entre Job y estos amigos, o o principalmente, para ser, ser muy preciso, de estos amigos lo que le están diciendo a Job. Los amigos están tratando de convencerle que lo que ha pasado tiene culpa. O sea, mira, esto que ha pasado aquí, tú eres responsable, tú eres un tipo, tú tienes pecado oculto o tú has sido orgulloso en tu corazón delante de Dios. Y estos amigos se pasan, señores, se pasan 40 capítulos, ¿verdad? O sea tratando de llevar a Job al punto, digamos, de confesar, de abrazar su culpabilidad. Y, y, y es bien chévere porque en las conversaciones tuve que Job decide callarse, parece que se ofende, siguen hablando, callan otros, habla el otro. Es, es bien, de, de la manera en que está narrado, es bien curioso, bien, de mucho impacto, de mucho peso, ¿verdad? Pero lo que me urge que tú entiendas es que el fin de estos amigos, ¿verdad? Es venir a él, venir a él para ayudarle a entender que él tiene culpa de lo malo que ha ocurrido. Ahora, tolérame un chin. Quiero quiero pensar, digamos, en voz alta con ustedes, porque creo que esta es una enseñanza de mucho peso, ¿verdad? O sea, eh, oí un tiempito atrás a un pastor de mucho renombre decir que nosotros queremos tomar crédito, ¿verdad?, Eh, eh, por lo malo que ocurre. Queremos decir, bueno, fue mi culpa. ¿Por porque, porque, entiende esto, si yo soy capaz de tomar crédito por lo malo que ocurre, eso también quiere decir que el crédito por lo bueno que ocurre en mi vida, ¿verdad?, uh, es, es mía. O sea, eh, eh, si vivo bien, tendré una buena vida. Cosas malas pasan cuando uno hace las cosas eh, que no debe, ¿verdad? Si una torre te cae arriba es en gran parte porque lo provocaste, algo hiciste, ese es, es, yo estoy retratando la manera en que tendemos a pensar rápidamente sobre la tragedia, pensamos que de alguna manera fue buscada, o o la segunda postura que que tenemos a tomar rápidamente, es que culpamos, culpamos, verdad, si si no sabemos de Dios, decimos que el universo, o el cosmos, o o decimos Dios, verdad, o sea, la mayoría, el entendimiento es que la mayoría de la gente son buena, pero, pero el universo es injusto uh, y Dios, Dios es injusto, ¿verdad? Uh, y déjame, déjame ayudarte a entender algo, por favor, por favor, eh, quiero que me acompañes. Yo estoy simplemente, miren en qué estamos. Estamos hablando de Lucas 13, del 1 al 5. Estamos hablando de estas tragedias, ¿verdad?, que Jesús mismo plantea y profundiza la información que le traen unos anónimos, y Jesús entonces plantea respuesta a sus preguntas. Jesús pregunta, ¿y tú crees que esto pasó porque ellos eran peores que todos los demás? Y vimos la respuesta contundente, no. Y, y de nuevo, esto choca, yo sé que solamente oír eso choca mucho de lo que hemos sido enseñado, ¿verdad? Porque entendemos, entendemos que si pasó una desgracia, y fulano se lo buscó. Fulano se lo buscó, mira, se lo buscó, buscado, y por eso fue que eso pasó. ¿eh? Eh, Y y de nuevo, quiero que entiendas esto, la idea de que nosotros somos a veces tan rápidos para asumir la responsabilidad de lo malo, pero es porque vivimos vida a donde estamos deseosos de asumir el crédito de lo bueno que ocurre también. Es como parte de nuestro sin clase, si me va bien, yo lo hice bien, si me va mal, yo lo hice mal, ¿verdad? Entonces, yo yo quiero que tú sepas que con sus respuestas, las dos respuestas que Jesús dio, Que en esencia es la misma respuesta, porque recuérdense que él respondió de la misma forma, ¿verdad? A ambas preguntas le dijo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Frente frente a esa respuesta, ¿verdad? Es que yo quiero detenerme un poquito esta noche para para examinar lo que esto quiere decir, lo que esto implica, lo que dice, ¿verdad? Eh, eh, Para nuestras vidas. Mira, Oh, 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 perdóname, antes, antes de entrar a examinar lo de Jesús, déjame cerrar simplemente el, el pensamiento que tenía con las dos respuestas que nosotros um, tenemos usualmente frente a, a las tragedias. La primera siendo que la persona lo provocó, o la segunda, que es culpa de Dios o del universo del cosmos. Yo quiero que tú sepas algo. Um, si, si tú culpas a los hombres por las tragedias que se dan, ¿verdad?, Tú corres el riesgo de transformarte en una persona bárbaramente orgullosa, engreída. Tú, tú corres el riesgo es que como en tu vida no ha pasado una desgracia como esa, no ha caído una torre arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente debe ser... Por el tremendo manejo que tú tienes en todo lo que tú haces. Y y déjame decirte algo, esa es la clave, este tipo de de autodependencia, de que mi bien depende depende de mí. Esa es la esencia del orgullo, es la esencia, ¿verdad?, de lo que mata una verdadera intimidad, una verdadera relación con Dios. ¿eh? Entonces es importante que tú sepas que el peligro de permitirnos pensar así es que si culpamos a gente de lo malo, ¿verdad? También entonces ellos son responsables del bien. Y si tú eres responsable del bien en tu vida, tus niveles de orgullo se van a disparar de una forma que eventualmente vas a tener un conflicto con Dios. Porque la Biblia dice categóricamente que Dios, ¿verdad? Está atento al humilde, pero rechaza a la soberbia, rechaza el orgullo. Y qué importante es que vayamos entendiendo esa verdad. Lo, lo otro, déjame decirte algo, que si culpas a Dios verdad, por los desastres, tú vas a desarrollar una sensación de, de, de desesperación y de temor. Tú vas a estar siempre pensando que Dios te va a soltar un rayo, ¿verdad? Y esto, esto va a desnaturalizar cualquier confianza que tú puedas tener hacia Dios, ¿verdad? Y, y yo sé que esto suena a lo mejor un poquito complejo. Cuando entremos a hablar de la respuesta de Jesús, yo creo que va a haber más, más claridad, va a ser más fácil como echarle mano y entender a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y ahí, y ahí quiero hacer ahora, quiero detenerme un momentito um, y examinar qué es exactamente lo que Jesús dice, ¿verdad? Porque cuando Jesús le responde a las dos tragedias ocurridas, Jesús le dice no, ¿verdad? Categóricamente no. Él está diciendo no. No es pago por sus pecados, ¿verdad? y, Y déjame decirte algo. Si él solo se quedara en no, pudiéramos pensar que de alguna manera hay injusticia en Dios, porque si eso no es el resultado de pecado, entonces eh, a Dios no le importa quien hace lo mal hecho, ¿verdad? Eh, eh, pero la realidad es que él no solamente dice, no, él no se queda en no, dejándole una sensación de injusticia, sino que responde diciendo, antes, eh, oye bien, a ellos le cayó una torre. ¿Ustedes creen que eso fue porque son los peores del mundo? De, de paréntesis, déjame hacerte... Una observación, escuché este comentario, ustedes saben que un par de semanas atrás hubo otro terremoto grande en Haití, ah, y de nuevo escuché a algunos, a algunos líderes cristianos, a algunos pastores decir rápidamente, eso es juicio de Dios sobre Haití por su vudú y por sus pecados y por su demás, pero qué curioso, o sea, porque ¿y los Estados Unidos?, que con sus abortos desde los 80, se estiman que ha matado más de 200 millones de niños en el vientre. No serían, hablando técnicamente, no serían ellos igual de merecedor entonces de un terremoto que les acuda. o Hoy el dominicano con su idolatría, ¿eh? No mereceríamos nosotros. Te, te digo que hay, hay que tener tanto como claridad en saber cómo abordar y cómo responder Cómo gente reacciona, porque escúchame, gente reacciona de diferente manera y, y lo dan por ciencia cierta. Eso fue juicio de Dios. Eso fue por el pecado. Eso fue. Lo curioso del caso es que uno de los pocos momentos en todo el Consejo Bíblico que el mismo Jesús enfrenta, maneja, está, está manejando el tema de unas tragedias. Él dice, él le pregunta: ven acá. Y ustedes creen que eso pasó por el pecado. O sea, no despacio como a ti. Dice, ¿y ustedes creen que eso fue por pecado? Pues miren que no. Sorprendiendo a muchos, ¿verdad? Pero entonces es la segunda parte de su declaración que yo quiero, que yo quiero manejar contigo. Antes, no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Déjame, déjame enfocarte. Jesús está dando esta respuesta, no a las personas que le cayó arriba la torre. Esa no es la respuesta a la gente que le cayó arriba la torre. Él está dando la respuesta a aquellos que vieron que le cayó la torre arriba a otros. O sea, ustedes bien saben cómo son las cosas. El, el bochinche, el chisme, la noticia llega. ¡Oh, fresco! Mira, a esa gente le cayó arriba una torre. Y Jesús es quien aborda. O sea, dígame, ¿ustedes creen que eso fue por pecado? Y Entonces, mira lo que hace Jesús. Maneja aquello. ¡No! Pero después de manejar aquello solo con esa palabra inmediatamente enfoque el corazón. ¿Mira de quién? Él está enfocando el corazón, no de los que sufrieron la tragedia, sino los que están cuestionando el porqué de la tragedia. Los que, lo, lo que están al tanto de la noticia. Él está diciendo, óyame, óyame, óyame. Si ustedes no se arrepienten, le caerá una torre arriba a ustedes también. Yo creo que yo, yo quiero ayudarte a entender la increíble respuesta de Jesús sobre la torre que cae y mata a 18. ¿Ustedes creen que, que esos murieron porque eran los tipos más malos y más pecadores en toda Jerusalén? No, no. La segunda parte de su respuesta nos ayuda, nos ayuda a entender esto. Oye lo que nos ayuda a entender. Nos ayuda a entender que todos merecemos que una torre nos caiga arriba por nuestro pecado. Piénsalo por un momentito. Ese es realmente el alcance de la respuesta de Jesús. No, no pasó porque eran lo peores. Pero si ustedes no se arrepienten, van a morir de la misma manera. Es como si se si hubieran torres colapsando a cada rato, ¿verdad? O sea, uno pensaría eso de lo que Jesús está diciendo. En esencia le está diciendo... No piense que esa gente son peores porque le cayó encima una torre. Cada uno de nosotros merecemos que nos caiga una torre arriba. Y óyeme bien, no queremos creer eso, pero es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto que eso es lo que merecemos. Yo creo que muchas veces nosotros no estamos al tanto del alcance y del daño que nuestro pecado produce. No sé si a ti te ha pasado eso. No sé es si te ha pasado que en algún momento la acción de alguien te ha herido profundamente y la persona ni siquiera se digna a decirte, mira, perdóname, yo lo siento. Y tú sientes cómo eso te ha marcado. Inclusive, cómo hasta cambia la manera en que tú tratas a aquella persona por ese momento en que te ofendieron. Yo creo que eso pasa con cada ser humano. Yo creo que cada ser humano es es muy rápido para ver el pecado, el mal del otro, lo que dice Jesús. Vemos, ¿verdad?, la paja en el ojo de nuestro prójimo, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. No estamos al tanto, no hay conciencia del alcance de mi pecado. Aquí, frente, frente a la tragedia, frente a la tragedia, ¿verdad?, porque ese es el tema que Jesús está manejando eh, con estos anónimos. Me vino muy a la mente un pasaje que he compartido y usualmente lo comparto en un contexto muy particular. No es el tipo de pasaje que uno tiende a compartir un domingo desde el púlpito o en una reunión de jóvenes, sino que es un pasaje que tiendo a compartir cuando estoy en funerales, ¿verdad? De nuevo, frente a una tragedia, frente a una pérdida, frente a un dolor, y el pasaje se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Eclesiastés 7, 2 hace una declaración. Oye, una declaración que yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos de acuerdo con esa declaración. Oye, la declaración que hace. Dice el, el predicador, el sabio, ¿verdad? En Eclesiastés 7, 2. Mejor es ir a casa de luto que a casa del banquete. Así comienza el verso. Oye, mejor es ir a casa de luto que a casa de banquete. Déjame preguntarte algo, te pregunto con toda sinceridad, oye, si a ti te invitan a una funeraria o a una fiesta, ¿a dónde quisieras ir? Yo creo que la gran mayoría de nosotros diríamos, oh, pero a la fiesta, al banquete, ahí va a haber comida y nos vamos a reír y van a estar los muchachos y va a haber buena música. Y ve-". O sea, vámonos a la fiesta. Ahora, por favor, recuerda. El predicador no está preguntando a cuál prefieres ir. El predicador está preguntando, o está estableciendo, ¿verdad? Que es mejor ir a la casa de luto, a la funeraria, que a la fiesta. Bueno, ¿por qué? Bueno, el verso sigue. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El verso termina diciendo, Porque cuando tú estás en la casa de luto, cuando tú estás frente a un ataúd, ahí te recuerdas cuál es el fin del hombre. Déjame decirte algo. Nada te hace valorar más tu presente y definir con más claridad tu presente. Que entender que hay un fin en el juego. Yo sé que sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Viven como si si esto nunca va a terminar, pero ya cuando tú comienzas a llegar a ciertas edades, tú comienzas a vislumbrar un fin y te das cuenta que cada día tiene un valor incalculable y que tenemos que ser diligentes y sabios para aprovecharlo, no solamente, no en la línea de mis planes y mis metas, sino lo que hemos conocido a Cristo, para servirle a su propósito, ¿verdad? Para hacer bendición a nuestra generación y a las futuras generaciones, ¿sí? Déjame hacerte muy claro. No quiero que haya confusión. Hablábamos de dos posturas, que la gente tiende a culpar a la persona o culpar a Dios. Déjame decirte, hay una tercera razón, una tercera opción, no la vemos siempre con claridad, pero es la realidad del caso, la Biblia lo presenta, ¿verdad? Y es que las torres se caen porque el mundo se rompió por el pecado, porque hay pecado, porque hay maldad porque hay enfermedad, si tú miras Génesis del 1 al 3 y lo lees con detalle, con lentitud, con dedicación, con, con lupa para ver todo, tú te vas a dar cuenta que Dios no creó la muerte, no creó la enfermedad, no creó la vanidad, no creó la corrupción. Todo esto es resultado del pecado al que el hombre se sometió. Y es tan importante nosotros tener claridad Cuando hablamos, cuando estamos frente a las tragedias, darnos cuenta, espérate, 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 espérate. Esto no ocurrió porque Dios empujó la torre, porque Dios quiso aplastar gente. Eh, No son palabras mías. Jesús dice, no fue por eso. Entonces, Déjame ayudarte a entender y, 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 y perdóname por plantearlo de esta manera. Lo he hecho en múltiples ocasiones, ¿verdad? Pero simplemente quiero reforzar la idea. Si tú de verdad crees que Dios es el autor de las desgracias, va a ser imposible que tu corazón se pueda abrir en plena confianza, en plena intimidad, ¿eh? con tu verdugo, ¿eh? Y, y a veces, yo sé que ese tipo de vocabulario como que impacta o sorprende, pero, pero razónenlo por un instante. Cuando a Jesús le pregunta: ¿eso pasó por pecado? Entiéndase por pecado, eso es un juicio de Dios. Dios no es la respuesta de Él. No, categóricamente, sin titubear. Lo dice dos veces, en el verso 3 y en el 5. ¿eh? No. No debemos culpar a la gente. No culpamos a Dios. Entonces, ¿cómo, cómo debemos responder? Y, y es fascinante, porque yo creo que al oír cómo sí debemos responder, que está en la respuesta de Jesús, se nos abre el entendimiento para la vida. No, no para el manejo de tragedia, para la vida. ¿eh? Este pasaje, déjame volverte a enfocar, le está hablando un grupo específico. No le está hablando a lo que le cayó la torre, le está hablando a lo que oyeron que la torre le cayó a un grupo. ¿eh? Eso, eh, tantas veces, eso somos tú y yo, no enteramos de la desgracia que alguien ha vivido, de la tragedia que le ha tocado a otro, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú sepas, ¿verdad? Que los periodos en nuestras vidas, a donde las cosas andan bien, son periodos peligrosas. Ustedes me han oído decir en momento que las pruebas en los momentos de abundancia, los, las pruebas en los momentos donde todo abunda, son más peligrosas, son más intentas, más duras que las pruebas que hay en escasez. ¿Por qué? Porque cuando no me está cayendo una torre arriba, yo rápidamente pienso, en lo bien que me está yendo, y mira cómo me fajé, mira lo que logré, mira lo que hice, mira lo que mi esfuerzo produjo, mira mira cómo está, digamos, viento en popa, ¿verdad? O sea, mira el bien que yo he producido. Recuérdate, parte del detalle de nosotros querer culpar a los hombres del mal es ¿eh? porque entonces nosotros podemos asumir crédito por el bien que se da en nuestra vida. Es como si ignoráramos que la Biblia nos dice en Santiago 1.17. Oye, lo que nos dice, uno dice, nos dice que toda buena dádiva ha sido dado por nuestro Padre celestial, nuestro Padre de luz en quien no hay cambio ni sombra de variación es como, es como si tú y yo tuviéramos llamado a entender que lo bueno que ocurre en nuestra vida no lo merecemos eso tiene otra palabra, esa es la definición clásica de gracia el bien el favor que no merecemos pero mira lo que dice Jesús Jesús dice <tose> Cuando tú oyes de una desgracia, ese es el momento para tú entender en tu corazón, yo necesito arrepentirme. Al Jesús responderle a estos hombres, Él está dando una alerta, óyeme, de un peligro inminente. Señores, Él le dice a los tipos, miren, es que si ustedes no se arrepienten, van a morir igualito igualito no hay momento más importante para pesar importantizar el arrepentimiento que cuando las cosas van bien y cuando estamos seguros porque son en esos tiempos que las cosas van bien esos tiempos que no, no ha caído una torre a nosotros, oye me le cayó a fulano pero no a ti esos son los momentos en que el corazón tiende a desviarse. En el medio de todo ir bien, son los momentos en que, en que francamente nos desconectamos del entendimiento de nuestra necesidad de Dios. Déjame alertarte, lo que Jesús le está diciendo a estos hombres, a ustedes no le cayó una torre, este es el momento de arrepentirse. Ustedes se considerarán, óyeme, o dichosos, o bendecidos por Dios, o suertudos, lo que fuera, porque no lo que hay una torre arriba. ¿eh? Pero este es el momento de arrepentirse. La necesidad de arrepentirse la entendemos con claridad para aquellos que uno ve en un lugar difícil. ¡Ah! En esa casa hay un lío, hay una tragedia, ojalá busquen del Señor, ojalá se arrepientan todos. Pero muchas veces no entendemos la necesidad de arrepentirnos cuando nos enteramos lo que a otros le ha pasado. Que nos damos cuenta, decimos, pero ven acá, en mi vida yo soy merecedor, más que nadie, de, de juicio, verdad, de, de condena, de sentencia y saber que no me ha ocurrido eso tiene que moverme en gratitud a Dios el el corazón Jesús piénsale esto por un segundito cuando Jesús pregunta cuando Jesús le pregunta a estos hombres piensan ustedes que esos son los peores pecadores de Jerusalén y por eso le pasó cuando él hace esa pregunta tú sabes lo que realmente él está preguntando él está preguntando Ustedes se sienten superiores a ellos. Ustedes se sienten mejores que ellos. Ustedes entienden que ellos sí lo merecían, pero que ustedes no. Ese ese es el corazón de la respuesta de Jesús. Dice, oye, qué qué tremenda forma de confrontar con la realidad de una tragedia. Es decir, este mundo está lleno de tragedias. Este es un mundo lleno de torres cayéndose. Y Jesús dice, ¿tú crees que eso solo le pasa a, a lo malo, a los peores? Hay un refrán popular, yo sé que muchos lo han oído, ¿verdad? Mal de mucho, consuelo de tontos. Eh, déjame serte muy franco. Si no te ha llegado el mal, eso ha sido por su gracia y no por otra cosa. Por su gracia y no por otra cosa. Yo tengo que aprender a reconocer que lo bueno, todo lo bueno en mi vida, los trechos de bien, los momentos de paz, de sosiego, esos momentos cuando estoy junto a aguas de reposo y Él me pastorea y no falta alimento ni falta agua, o sea, esos son momentos de bien que Él me ha dado. En lo bueno, mi corazón necesita reconocer su gracia. ¿Por qué? Porque aprender a reconocer su gracia en los momentos de bien me va a dar familiaridad con su gracia cuando comiencen a caer torres. Déjeme bien. Entender su gracia en los momentos de bien en mi vida es lo que me va a sostener en los momentos difíciles que la vida va a presentar también. Y yo quisiera decirte que no, óyeme, yo quisiera predicarte diciéndote que lo que estamos en Cristo nunca vamos a vivir momentos de adversidad, ni momentos difíciles, ni vamos a pasar por grandes tragedias, ni nos va a tocar. Simplemente no es cierto. Jesús mismo habla que el sol sale verdad, sobre justos e injustos, que llueve sobre justos e impíos. Yo creo que es tan importante ser capaz como de, de abrazar la verdad del continuo arrepentimiento y mira qué cosa, por favor simplemente le pido que el Señor me dé gracia para sembrar esto de una manera que quede en tu mente y tu corazón como dando vueltas, verdad, o sea Jesús habla de arrepentimiento a aquellos que no están viviendo la desgracia Él llama al arrepentimiento a los que están bien esto choca nuestra idea de que arrepentimiento es solo para los malos que sufren. Mira, ahora el el 31 de octubre, eh, en Estados Unidos se celebra Halloween, ¿verdad? Pero pero en Dominicana el 31 de octubre es el Día Nacional del Evangélico, ¿verdad? Y pidieron, eso fue cuando Carlos Peña era diputado, ¿verdad? Diputado del del PLD, que era era cristiano evangélico, fue uno de los que hizo muchos trabajos para que se declara el Día del Evangélico, y se cogió el 31 de octubre, eh, porque históricamente tiene un peso a nivel de historia de la iglesia. ¿Qué pasó el 31 de octubre? El 31 de octubre, eh, Martín Lutero, eh, un monje católico, tomó, ¿verdad?, su 95 tesis, en esencia 95 ideas que él entendía que Dios le había hablado, y la clavó eh, en la, la catedral del palacio, ¿verdad?, eh, de su pueblo en Alemania, ¿verdad?, o sea, eh, él fue, clavó a la puerta de la catedral, y es, es curioso, ¿verdad?, ah, porque uno valora, uno valora la figura histórica, como ahí comienza la reforma que termina, ¿verdad?, eh, separando la iglesia de la iglesia eh, católica romana, o sea, ahí es que viene una división, y es de esa división, de ese grupo de reformadores y protestantes, Que nace palabras de vida. Esa es la verdad. O sea, somos somos de alguna manera producto de aquella gran reforma que se da. Y tú sabes que mucha gente desconoce las las tesis que Lutero plantó. Pero pero la primera tesis de la 95 que Lutero plantó eh, dice esto. Dice, toda la vida es arrepentimiento si entendemos el evangelio. Eso Eso es extraordinario. Es extraordinario porque, de nuevo, pensamos que arrepentimiento es para aquello homicidio, aquellos que mataron a doce, tú sabes, aquel ladrón. Ese necesita arrepentirse. Pero piensen por un momento en el llamado de Jesús. ¿A quién le está hablando? A lo que no le cayó la torre. No, no pasó porque eran pecadores. Ustedes necesitan arrepentirse. Porque todos merecemos que una torre nos caiga arriba. Ahora, oye, oye, ¿por qué es tan importante hablar de arrepentimiento en los momentos de la vida que no estamos manejando tragedias, verdad? Primero, porque el arrepentimiento es una manera de nosotros ir domando nuestros propios corazones. En otra palabra, como bien te dije, tu corazón, tu corazón te va a ir jalando en direcciones y tú tienes que aprender a no permitirle ir en esa dirección, ¿eh? Tu corazón va a comenzar a darse el crédito a él, de lo bueno que ha pasado. Y tú eres quien tiene, ¿verdad? Por el entendimiento que el Espíritu pone en el Señor. Espérate, espérate. Si hay un bien en nuestra vida, es porque Dios es quien ha abierto puertas. Porque Dios es quien permitió. Dios facilitó que esto llegara y se diera. Ahora tenemos que ser rápidos en reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero déjame, déjame ayudarte a entender esto también. Es que el arrepentimiento se ve. Se ve. Mira, es curioso. La Biblia usa la palabra frutos en distintos momentos, pero casi siempre con la misma intención. ¿eh? Eh, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús habla del que lleva frutos, hablando de que nuestra vida tienen que mostrar, ¿verdad?, que hemos abrazado, creído y permanecido en lo que él ha enseñado. El apóstol Pablo habla en Gálatas 5 del fruto del Espíritu. El concepto es el mismo. Es que si el Espíritu Santo ha estado tratando en tu vida, hay cosas que gente ve que dicen, mira, ahí está pasando algo. Ese, ese tipo es diferente. Ahí yo veo una, un, un gozo, una paz, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, ¿verdad? Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que dice Pablo escribiéndole a los Gálatas, ¿verdad? Ah, y también, yo creo que tú sepas, que se habla de fruto. Y mira, es... Es Juan el Bautista que lo hace. En Mateo capítulo 3, verso 8, cuando él dice, «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». El, el vivir en arrepentimiento, alguien puede decir, pero eso suena como que yo tengo que continuamente que reconocer, sí, continuamente reconocer mi incapacidad y su capacidad, mi debilidad y su fuerza. Que si hay bien en mi vida, hay por él… Eso va a mantener mi corazón humilde. Eso es lo que va a producir. ¿Y por qué es importante entender esto? Mira, es importante entender esto. Por el pasaje que sigue inmediatamente, lo que te acabo de leer esta noche. Estábamos enfocando en Lucas 13, del 1 al 5. Déjame leerte rapidito. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Le está hablando al mismo grupo. Oye, le habla de arrepentirse. Oye, la parábola, ¿qué le da? Tiene un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí hace tres años que venga a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué, uniti- para qué uniti- inutiliza perdón, también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si diere fruto bien y si no, la cortarás después. La narrativa que sigue, después del decirle a estos hombres, miren, es que si no se arrepienten, te va a caer una torre arriba. Y después lanza esta parábola. dice, hay una higuera que no dio fruto por tres años. Y el dueño viene y dice, miren, quitémosla. ¿Para qué? Si no va a dar fruto, por lo menos que no ocupe espacio tampoco. ¿Qué cosa? ¿Qué visión? Si el propósito no se está cumpliendo, ¿para qué invertir? ¿Para qué desperdiciar ahí? Y es el, el que está cuidando, que le pide al Señor gracia le dice, Ay, dame otro año, dame un año, más yo la voy a atender este año. Y si para el año que viene no ha dado frutos, entonces la quitamos. Te lo quiero plantear porque quiero que tú sepas algo. Dios está atento al fruto que hay en nuestra vida. ¿Se recuerda Pablo, escribiendo a los filipenses, diciendo, yo no estoy buscando que ustedes me den, yo estoy buscando frutos que abunden en su cuenta, porque si ustedes están dando, es porque su corazón ha entendido estos principios de generosidad, de fidelidad, de amor y de agradecimiento. Y frente a eso hay un bien en tu corazón que yo puedo descansar, porque si lo veo yo, lo ven otros, lo ve Dios. ¿Eh? Qué importante es que entendamos que el arrepentimiento continuo produce fruto. Y mira, inmediatamente la enseñanza que viene de lo que no da fruto, es como una amenaza de quitar lo que no da fruto. Entonces, déjame déjame cerrar este tiempo planteando algo bien importante. Estamos diciendo que si alguien se arrepiente, no le va a caer una torre arriba. Déjame decirte algo. En un sentido, sí. ¿Cómo así? Sí, déjame ayudarte. Esto es lo que Jesús está hablando con estos hombres. Jesús le está diciendo, si ustedes no se arrepienten, van a morir de la misma manera. Ahora, ¿tú sabes lo que pasa cuando sí nos arrepentimos? Cuando sí nos arrepentimos, venimos al entendimiento. Que que una torre no me va a aplastar a mí. Oye, ¿por qué? Porque, Porque la gran torre lo aplastó a él. Porque la, la gran torre quedó sobre Jesús, señores. Verdadera tragedia no es, no es, digo esto respetuosamente con mucho cuidado, no es la muerte de una persona, es la pérdida eterna de una persona. Y cuando tú te das cuenta que en Cristo la, mello, la mayor amenaza desaparece al punto que el apóstol Pablo puede afirmar a dónde está eh, o oh muerte, tu victoria. ¿Dónde está o oh sepulcro, tu aguijón? En primera de Corintios, capítulo 15, ¿eh? tú dices, esto es extraordinario. Esto es extraordinario. La manera de evitar que una torre realmente destruya tu vida es estar en Cristo. Porque, óyame, una vez tú estás en Cristo, ¿qué cosa temporal pueda pasar que no sea para ganancia? Aún si no cayera arriba una torre física de verdad. ¿eh? Ni eso sería pérdida. Y no estoy tratando, al final, tú sabes, de espiritualizar el mensaje. Estoy tratando de darte el real mensaje de este pasaje. Ese es es el señalamiento de Jesús a estos hombres. Óigame, ¿tú crees que ellos murieron porque eran más pecadores que ustedes? No, arrepiéntense y oye la palabra de Jesús, porque si no se arrepienten, van a morir, pereceréis de la misma forma. Lo implícito ahí es que si no nos arrepentimos, no moriremos de la misma forma. Y, y ahí sí, ahí sí me voy a lo figurado, la mayor torre posible cayó sobre Jesús. Esa crucifixión, esa es, esa es la muerte más injusta, eh, más sin sentido en la historia del universo. Para que tú y yo pudiéramos andar confiados, para que tú y yo pudiera andar entendiendo que no hay ninguna torre que puede caer sobre mí. Y óyeme, no estoy diciendo que no vamos a tener luchas, yo estoy diciendo que aun cuando toque tragedia tendremos un nivel de presencia, de gracia, de acompañamiento, de consuelo. Que saldremos de nuestras tragedias, óyeme, mejor que como entramos en ella. Y eso es extraordinario. Solo considerar eso es extraordinario. Mi oración es que Dios nos dé gran gracia para acercarnos a aquellos que están pasando momentos de tragedia. Para para consolar, para abrazar, para amar. Para, para dejarles saber que el corazón de Dios duele juntamente con ellos. Cuando alguien trate de decirte, no, porque eso fue Dios que quiso, tú le enseñas Lucas 13, del 1 al 5. No, espérate, esto no es un tema de pecado, esto es un tema de un mundo roto, de un pecado que de hecho su muerte y resurrección están en el proceso de reparar a través de tu vida y de mi vida. ¿Eh? Quiero animarte esta noche. Quiero encomendarte, acercarte a aquellos que han vivido aparentes injusticias, que le han colapsado torres arriba, para que seamos los que infunden esperanza y si hemos sido lo suficientemente bendecidos para no tener torres caernos arriba en estos días, que nos arrepintamos, que movamos nuestros corazones a posturas de reconocerlo a Él en medio de todo lo que nos ha pasado. Yo quiero orar para cerrar este tiempo, ¿verdad? Espero que te haya sido de provecho y que te haya entendido que, salas, que, que te vas con algo de valor que puedes aplicar a tu vida y puede ayudar a otros a entender la bondad y la verdad de Cristo Jesús. ¿Verdad? Déjeme, déjeme orar. Padre, eh, aprendemos a leer la vida y sabemos que en momentos altos y bajos, y yo creo que en muchos bajos te vemos de manera extraordinaria y que en muchos altos te olvidamos. Yo creo que por eso inclusive Jesús... Le habla lo que no le ha caído la torre diciendo, arrepiéntanse. Yo pido en primer lugar que tú no permitas, si acaso estuviéramos uno de sus buenos momentos, a que nuestros corazones tornen hacia ti. A que reconozcamos tu amor y tu cuidado y tu fidelidad y tu bondad manifestada una y otra vez sobre nuestras vidas. Yo bendigo cada persona que nos escucha y pido que nos hagas instrumentos de tu gracia y de tu amor. Y aquellos que sí han sufrido tragedia en estos días, Señor, Revélate más y más a nosotros. Que sea como la historia de Job, que no solamente pudo afirmar al final, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, sino que tu palabra nos enseña que fue restaurado al doble en todo lo que había perdido. Te damos gracias por tu amor y cuidado. Gracias Padre Santo por tocar nuestros corazones, por por salvarnos y permitirnos ser colaboradores con Cristo Jesús. Te damos gracias.